0: la radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Eh oui, ça approche, ça approche. Le foie gras, le saumon, la dinde, le fromage, la bûche, tous les vins qui vont avec. Et la bonne résolution de ne plus manger autant la prochaine fois, c'est le repas de Noël qui s'approche. Et pour en parler, j'accueille Candy sur notre antenne. Bonjour Candy. Bonjour Gauthier On a échangé ensemble, tu es une Française expatriée à Londres, sur le sujet justement de la perte de poids. Et tu m'as dit, est-ce qu'on ne parlerait pas de survivre au repas de Noël C'est vrai que c'est une soirée, ce réveillon, qui peut être un peu fatale quand même. Ça
1: peut être fatal si on est dans le trop. Trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool, trop de pain... Euh, voilà, l'idée c'est plutôt de rechercher l'équilibre Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de stresser
0: C'est ça, Alors, il faut peut-être déjà commencer En ne pas y allant, en, en se disant « Mon Dieu, je vais trop manger, ça me stresse Je veux faire attention en ce moment Tout, tout va être foutu à cause de cette soirée
1: bah, » Exactement, je pense qu'on peut se dire deux choses On peut se dire d'abord Qu'on fait, Noël euh, Essentiellement pour être en famille on n'y va pas forcément pour manger, ce n'est pas la priorité de manger. La priorité, c'est de passer du bon temps avec des gens qu'on aime euh, et de se créer des bons souvenirs. Et la deuxième chose qu'on peut garder à l'esprit, c'est que finalement, un repas de Noël, on peut le considérer comme une sortie au restaurant, ni plus ni moins, ça se ressemble beaucoup au final parce qu'on bah, passe un peu plus de temps à table, on mange un peu plus copieux, on mange un peu plus riche, on boit un petit peu plus d'alcool, mais pareil, on n'y va pas pour se gaver, donc il n'y a aucune raison de stresser là encore.
0: Et comme tu m'as dit, ça n'est qu'un repas sur les 1095 de l'année, donc pas de panique, ça se rattrape. On peut se faire un petit peu plaisir. Peut-être que euh, l'apéritif, c'est le moment un petit peu compliqué, parce qu'on a, a la dalle, euh, on se retrouve en famille, on boit quelques verres et les calories défilent. Qu'est-ce que pourrait être un apéritif pas trop dramatique
1: Alors, on peut très bien décider de se passer d'apéritif, déjà, et de passer directement à l'entrée ou alors on peut décider d'alléger l'apéritif si on en fait un. Alors un apéritif allégé, euh, c'est quoi bah C'est un apéritif qui ne s'éternise pas. Euh, et pour que ça ne s'éternise pas, euh, bah il ne faut pas proposer non plus euh, 10, 15, 20 options à table euh, pour limiter euh, voilà, les, les choix. Et euh, on peut aussi euh, décider de donner priorité à des produits plus frais et légers que des feuilletés, des guinis, des, euh, des toasts, du saumon. Alors on, Surtout, si on veut euh, faire attention à sa ligne, on évite les chips, euh, les saucisses cocktail, les gâteaux apéritifs, la charcuterie. Ce n'est pas interdit évidemment, mais alors en petite quantité pour garder de la place pour le repas qui s'annonce.
0: C'est ça, si derrière on sait qu'il y a un bon saumon fumé qui va être servi, il est inutile de manger des chips, c est, c est, bah, ça ne sert à rien.
1: Ben, est, tout est question de quantité, mais moi je préfère me concentrer sur le repas euh, plutôt que toutes ces petites conneries qu'on a l'habitude de manger euh, en plus de boire euh, du champagne.
0: Alors justement, c'est peut-être un peu euh, au moment euh, stratégique, euh, les plats, les produits qui sont souvent des produits exceptionnels, euh, assez rares, assez chers. C'est peut-être les, les à côté qu'il faut faire un petit peu attention, les accompagnements par exemple, où il ne doit pas y avoir d'abus
1: alors euh, moi j'ai plutôt en tête l'idée d'équilibrer, c'est-à-dire que si on a une entrée riche euh, de type euh, foie gras et pourquoi pas une deuxième entrée avec du saumon, bah, dans ce cas-là il faut proposer un plat léger comme un poisson au four et avec euh, pour accompagnement bah, pourquoi pas une purée de toquinambour, euh, des, euh, du butternut, euh, voilà, des, des, des légumes verts, euh, des pommes de terre juste rôties euh, plutôt que cuites avec le chapon dans le gras. Euh, et au, au contraire, si on a une entrée légère de type euh, des huîtres, on peut dans ce cas-là aller plutôt sur un chapon farci, se faire plus plaisir euh, avec un petit gratin dauphinois. Euh,
0: Candy, tu m'as dit à Noël, le régime c'est interdit. Euh, de toute façon, tu n'es pas très régime, hein, on, on en a déjà parlé.
1: Ah, mais je suis contre les régimes, je suis anti-régime, ça fait grossir.
0: <rire> et puis euh, se, se stresser sur la situation, le stress c'est pas bon pour euh, le poids. Euh, ça changera rien. C'est vaut mieux euh, vaut mieux y aller un peu à la cool et euh, être un peu raisonnable. ce, ce sera plus efficace.
1: Oui, il faut essayer de viser la modération. Le conseil que je peux donner ici, c'est de se servir des portions de type dégustation, un peu les portions qu'on aurait au restaurant, parce que évidemment comme on mange. Sur euh, une durée un peu longue, comme on mange des mets plus riches que d'habitude, et puis qu'on va manger un peu plus que d'habitude, et qu'on a envie de goûter à tout parce que tout va être délicieux, ben, si on veut se servir un petit peu de tout, il faut être raisonnable sur la taille des portions. Les portions des repas de fête ne sont pas du tout euh, des portions euh, qu'on peut manger habituellement au quotidien.
0: Alors tu m'as dit un truc important, il ne faut pas arriver affamé pour le repas
1: oui, alors ça c'est la mauvaise stratégie. Il y, a, il y a deux très mauvaises stratégies en fait. La première c'est de se priver de petit déjeuner et de déjeuner pour sauver des calories euh, parce que le risque c'est d'arriver à table en crevant de faim et en se jetant sur la nourriture euh, et donc on prend le risque de trop manger et de cumuler trop de calories. Euh, la deuxième mauvaise idée, euh, c'est de se bourrer le ventre euh, avant un repas de fête en se disant bah, si je mange une tonne de fromage blanc, du jambon, des œufs durs, eh ben, au moins je ne céderai pas à mes envies. Ça aussi, c'est une stratégie très risquée parce qu'en fait, le risque, c'est que quand même, quand on est pris euh, par la fête, par les conversations, par le plaisir d'être avec les gens qu'on aime et qu'on voit la table qui nous font envie de manger, eh ben, on va quand même craquer. Et au final, on aura mangé une collation en se gavant. Euh, c'est juste, ouais, c'est du gavage. Donc, juste en faisant ça, on aura cumulé des calories plus celles du repas. Complètement contre-productif là encore.
0: C'est logiquement loi qu'on gave, hein, c'est pas l'invité, hein, si on se rappelle un Exactement. petit peu des choses. Euh, et alors.
1: En plus, on a à manger parce qu'on aura l'estomac plein donc le plaisir gustatif il aura complètement disparu, on aura tout perdu.
0: Un autre petit point qui est quand même un peu sensible notamment dans la culture française, l'alcool.
1: Ouais alors euh, bah oui euh, au moment des fêtes on a tendance à avoir un petit peu plus qu'à l'accoutumée, euh, ça vaut pour Noël, ça vaut pour le 31 euh, alors moi, j'ai quelques conseils à partager avec, euh, avec tes auditeurs, Gauthier. D'abord, c'est qu'on peut répartir sa consommation sur la soirée. Si on commence euh, tout de suite l'apéritif avec trois coupes de champagne, bon, c'est pas bien parti. Il vaut mieux boire lentement, profiter, apprécier ce qu'il y a dans son verre euh, et euh, essayer de boire euh, voilà, un maximum deux petites coupes de champagne à l'apéritif et répartir la consommation de vin euh, le long du repas. Ensuite, on peut aussi attendre euh, d'avoir fini son verre avant d'accepter d'être servi. On peut éviter de mélanger les alcools, et là c'est pour plutôt sauvegarder son estomac et son choix. Euh, on peut éviter les cocktails parce qu'ils sont sucrés. Il y a des sirops de sucre, il y a des jus de fruits, c'est beaucoup de calories en fait. Donc il vaut mieux aller sur des alcools plus légers de type champagne, vin, euh, si on veut boire de l'alcool. Euh, également toujours veiller à bien s'hydrater parce que l'alcool déshydrate. Donc pour moi, la formule que je donne à toutes mes clientes, c'est un verre d'alcool égale un verre d'eau. Voilà, c'est pas compliqué, ça se retient très vite. Et puis, euh, on évite les alcools forts. Tu sais, Gauthier, tous les digestifs, euh, par exemple, en fin de repas, ils portent très mal leur nom parce qu'en en fait, ça fatigue beaucoup l'organisme, ça fatigue beaucoup les intestins et puis on a très, très mal aux cheveux le lendemain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on éviterait. Et mon dernier conseil, euh, ce serait de prendre le temps de boire. C'est d'être un peu en mode dégustation parce que euh, d'abord, on boit moins vite. Mais en plus, on profite beaucoup plus de ce qu'on a dans son verre. Donc, ralentir, prendre le temps, apprécier les arômes, c'est quand même. Ça fait partie du plaisir euh, des beaux repas de fête.
0: Et en parlant de plaisir, on se réunit en famille ou entre amis et on partage plus qu'un plan on partage de l'amour. Et ça, c'est pas calorifique.
1: Non, exactement. L'amour, euh, c'est vraiment, voilà, c'est ça l'esprit de Noël, c'est partager des bons moments, des bons souvenirs avec les gens qu'on aime, passer du temps, être focalisé sur la conversation, euh, sur la décoration, sur le soin apporté par euh, la maîtresse de maison. La musique, Parce la musique.
0: Avoir une belle playlist, une belle playlist de Noël. Ah
1: hein. bah <rire> là pour ça je compte sur toi.
0: Ah,
1: ouais. <rire> Danser, s'amuser, jouer avec les enfants. Euh, c'est un peu idyllique, mais c'est vrai, c'est un peu le côté naïf qu'on aime tous à Noël, qu'on a envie de retrouver.
0: Alors il y a un site internet, c'est slimwithcandy.com, et puis sur ton compte Instagram, qui a le même nom, on va pouvoir trouver des conseils justement pour se préparer à ces repas de Noël. Des, des petits conseils pratiques, des petites recettes par exemple
1: Des conseils pratiques et des recettes. J'en ai une qui vient de cartonner, euh, elle a eu plus de 12 000 vues. C'est une recette pour une entrée qui fait 180 calories. Très simple.
0: Bah ben c'est quoi Tu la vu Bah oui, bah, bah, bah maintenant, maintenant oui. <rire>
1: Donc c'est un disque de butternut cuit au four sur lequel tu déposes un petit peu de fromage grec ou de skir, dans lequel tu as mis un peu de paprika, des zestes de citron, du sel, du poivre. Et dessus, tu disposes très joliment 50 grammes de saumon fumé et un petit peu de sésame noir dessus. C'est très graphique, c'est très joli, c'est délicieux.
0: Eh bien, on va aller découvrir tout ça, aller faire un tour sur le compte Insta de Candy. Il est dans le lien de ce podcast. Et puis, profitez de ce moment en famille. Souvent, nos amis euh, expatriés reviennent en France à cette occasion-là. Et puis, si vous avez mangé euh, plus que de raison, et ben ce n'est pas grave non plus.
1: Ce n'est pas grave. Et puis, ce qu'il faut, c'est se reposer, s'hydrater et attendre que la faim revienne avant de faire le prochain repas.
0: Et puis, peut-être... Alors là, c'est un conseil, un truc vécu. On fait attention au foie gras le soir même et le lendemain midi, on ouvre le frigo et on finit avec n'importe quoi, ce qui traîne. Et là, c'est peut-être le pire des moments, en fait. Hein.
1: Alors, il y a la gestion des restes. Ça, c'est un sujet très important. D'abord, il ne faut pas trop acheter tout ce qui est très euh, riche en énergie, pour ne pas dire très calorique. Donc, tout ce qui est fromage, foie gras, saumon, euh, chocolat à bûche, on achète pour le nombre de convives que l'on a. Et s'il y a un peu de reste, ben, soit on attend... Euh, 24 48 heures avant de finir les restes. Soit aussi on peut partager avec les invités au moment de leur départ. Ça peut faire plaisir.
0: C'est vrai, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien l'idée de repartir avec le foie gras qui reste pour le lendemain. C'est une bonne idée. <rire> Merci Candy, je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Tu vas aller passer à Londres
1: Je les passe à Londres.
0: Et pas de retour en France cet été euh, cet hiver
1: Non, pas cette année, non.
0: Bon, eh ben écoute, on embrasse toute la famille qui t'écoute du coup et qui est réunie grâce à la radio des Français dans le monde.
1: Merci beaucoup Gauthier, joyeux Noël. Vous écoutez les Français. Parle-toi français.
0: parle au français.